0: 刚才有一个同学提怎么改变认知，嗯，改变认知，我认为是两个，哎，第一个就是换位思考，站在别人的立场思考，你别站在自己的立场上思考别人，这个逻辑是不可以的。你看我们人这个动物的本能是容易站在自己的立场思考别人，然后只要是别人做的和自己的想象不一样，张嘴就骂，有张嘴就喷的、啊嗯，现在有太多人闲的蛋疼，张嘴就喷。你就包括我这个短视频，这这两天在这聊天的时候，你会发现这段时间还好点，前段时间就是有太多人在这看我不顺眼，对吧？我实在就想不明白，你又没有花钱进来，看我不顺眼，你走人不就行了吗？你看我不顺眼，还在这唧唧歪歪，呃，浪费你的时间，是你有病还是我有病啊？对吧？我又不是赖你那儿，然后你你说我不是个东西，对吧？所以你为这样的人居多，我们不要这样。我不管做任何事，我首先反思一个，他为什么会这么想。他代表哪一类人体的人群的思维模式，能听明白了吗？你们任何一个一类人的思维，他是代表他这这一类人这一类大概人性心理特点是什么？啊、嗯，他为什么会这么想？什么影响了他的思维？啊、嗯，是经济能力，还是家庭的原生态的父母家庭原生态的影响？明白吗？还是学校的教育给他的影响？好吧，我一般都思考为什么他会这么做。啊、嗯，然后再理性点是发生了什么事是什么事让他这么想？这就叫换位思考。嗯，还有一个，不管我们着，先认可别人，包容别人，慢慢就会扩大认知，好吧？这是第一点，这是我的看法。然后我再谈另外一点，再谈另外一点就是那个这个扩大认知。我们所有的对外界的认识，都是都是你过去的经验。说白了，就是过去的环境决定我们对未来的认知。说白了，我们用过去陈旧的经验去开创未来，这个逻辑是不成立的。你要按这个逻辑，你有没有发现一个现象？就是你过去的经验越重，你的未来越悲哀。过去会限制你看待未来，就是你肩膀、脑袋里背负的东西太多，所以我们用这种模式是不可以的。然后这时候我们怎么打开我们的认知呢？这个对我们很重要，这个不但对我们，还对我们的孩子，还有一个我和我们和别人交往。所以呢，刚才说我们认知呢，我们不要从情绪上思考，我们要换位，换到站他位置上思考。思考之后往我往下播，就是出现了什么事让他就就这种反应。还有一个，你再往下，就是他过去什么样的经历影响了他，是他原生家庭，还是他的工作经历？还是他的学校学校经历，能听明白了吗？你用这个思考就是不一样的。这是第一个，还有一个呢，就刚才我说过，我们对未来所有的判断是基于过去的经历啊。你比如穷人看未来和富人看未来，它两个逻辑。你比如小孩看未来，两个逻辑。你比如你刚毕业看未来和你工作了二十来年看未来，你会发现社会没变，结果你会发现你变了。所以这个你会发现谁在影响我们？我们的过去在影响我们对未来的判断，所以我想给大家谈的，怎么改改变我们认知，打开我们的认知。我的一个观点就是一个事儿，你不要用你现有的啊，不要用你现有的想法去判断未来。你现有的所有的想法，你就一个事儿，全是错的，你就这么想就好了。我想目前我可以告诉你80 ，百分之八十是错的。我想说什么呢？就是我们打开认知。一个从你不要用过去来判断，你比如我们谈孩子的教育，我们骨子里你会发现，多少人都评价一个东西，我们都用同一个标准来评价，都是考分高就是好孩子，听话就是好孩子，这个逻辑是严重扯淡的。我告诉你，越听话的孩子奴性越重，考分越高的孩子你会发现越没有任何创造力。你会发现高考状元都笨得要命，高考状元最多当个工程师，因为越背标准答案，脑袋越木头。越没有创新力。你看我这个小时候就学习不大好的，吊儿郎当小混混，所以我脑袋里没矿，所以那个认知是错的。就是刚才我说过在哪呢？你不要受别人的影响，你不管碰到任何事你往后推理一下，为什么要这样？非要听话吗？你、嗯、比如你是下岗工人，你弄一个孩子天天听你的话，很放心好，放心好了，你孩子一定超过不了你。他天天听下岗工人的话，他能他能好哪去了？好、啊，你们不要给我叽歪细节问题哈、啊，我是讲背后的通用性的东西啊，改变我们的认知呢。第一个就是你别用情绪去思考，问背后什么事儿，最好你换过了位置。然后还有一个，就是你别用你过去的经历、过去的经验，包括你身边那帮人给你暗示的很多客观的所谓约定成成熟的，所有人都这么认为的，你你也不要认可，谁告诉你是对的？你你我的一个观点，你基本上全部把它推翻了。你比如天天说要尊重领导，嗯、呃，要孝顺父母，嗯，然后要遵守夫道，嗯，孝道，明白这意、个、思？这玩意儿我跟你们说，是底层的道理是错的，嗯。然后你们不要从情绪上全去先去张张嘴就先说好吧？你那样刚才我说的那个疯狗似的没意思。我给你讲一个逻辑，这些为什么是错的？我就通过这个现象，我让你们学会思考，好吧？所谓的孝道是谁给谁定的游戏规则？是爹给孩子定的游戏规则。所谓的夫道是什么？男人给女人定的游戏规则。你比如你们在的也有女同学，男人和女人同样出轨，谁的压力大？因为出轨的性质是一样的。那为什么女人的压力大，男人压力小？对吧？你比如我们所谓的忠君爱国，谁给谁定的规则？皇帝给臣子定的游戏规则。各位。你们思考这个游戏规则，我们所谓的道德本质是什么？我们所谓的道德是是强者强加弱者的产物，对吧？我们这这个背后是规矩，它不是规则。什么叫规则？规则是两个人建在平等的基础上商量的来的。啊，如果你强我弱是压制压迫来的，就灌输驯化出来的，从小就开始驯化。你爹养你不容易，长大一定要孝顺，不孝顺就不是个东西。臣子就要听听听君主的，不听君让臣死，臣不得不死。凭什么？是这个道理吗？你是一个动物，我是一个动物，扒了衣服没什么两样，你凭什么我顺从你？对吧？所以，我们发现，不管怎么着，我们先思考这个背后的逻辑，然后我们一定要会思考。因为人和动物唯一的区别就是有精神追求，会思考。如果老记答案，老把存在当到合理，我们就没有进步。所以我们一定要把这个逻辑给搞清楚，好吧？孝顺是对的，孝顺怎么会是对的？那如果你第一次听我讲，你有这种反应是可以的；如果多次是，一定是不可以的。如果你听了好多次，再有这种反应是不可以的。还以为这个问法是不对的，你应该这么问：你说老师能不能给我解释一下孝顺为什么是不对了？你再这么，你不能说张嘴孝顺就不对了，这就一种情绪上在思考。因为我一再说，这个孝顺是强者跟弱者的产物，它不是在平等的基础上。我孝顺我爹，我养我儿子，我尊重我的领导。各位能听明白了吗？这叫道德层面的事儿。道什么叫道德呢？我给你讲一个通俗的案例，道德就像我们的内裤，谁都有，但是不能说，哦，你不能说你有一个内裤，然后你说你没内裤，那不有病吗？对吧？你不能说我的内裤很多，然后你没内裤，你怎么知道人家没内裤呢？你又没扒出来，你给你给你看看，是这个道理吧？你会发现，修养越高的人越不讲道德，只讲什么规则？你该做什么，我该做什么。各位，我说是孝顺这个逻辑是错的，难道我不孝顺我爹吗？能明白了吗？但是这玩意儿我能说吗？我天天告诉你，我孝顺我爹了，你得向我学习。各位，是我有病还是你们有病？对吧？这是作为一个正常人的本能。这玩意儿就像内裤似的，你做就好了，非要说出来干什么？我非要告诉你我的内裤是红裤头，刚买的，很性感，对吧？然后告诉你们很多，一天换一个。半天换一个，是这道理吧？通过这个和大家聊聊，你就知道背后的什么意思了。就是我们老是把约定成熟的规矩和个人的修养、道德给搞在一起，那是规矩，是强者强迫弱者、强奸弱者的产物，和我们的师德你别给搞混了，对吧？那是两码事儿。那么有时候你会让它概念模糊。我们不要讨论概念，而且我看以前还专门说过，越蛮贼仁义道德的人。通常还是越男盗女娼，那相当于是你老炫耀你有裤头，老是别人没裤头。一句话，他奶奶谁没裤头？就你有裤头嘛。所以那玩意儿，你你有就有了嘛，没必要怀疑别人。还有一个，你有也没必要说嘛，就好像你的裤头很好似的，谁知道呢？妈穿在那个地方能好哪去了？好吧，认知就是创业。那个创业的前提是认知，我们不扩大认知，你找不到客户的需求。能理解这意思了吧？客户的需求取决于什么？取决于我们对社会的认识，对环境的认识。因为你看，创业首先是战略定位，战略定位首先是你做什么，不做什么，不做什么是外部的判断，就是外部的环境。环境是政治环境、社会环境、经济环境，还有技术环境，再加内部的资源和能力。能听明白这意思了吧？所以我刚才讲认知，就是认知外边的社会和内部的能力。如果这玩意你们打不开，打打不开。不能打开，你根本创不了业。创业创业是创造性的事业，没有智商、没有认知的人是创不了业的，是吧？这是最基本的一个逻辑，就是创造性的破坏的前提，你得有创造性的认识，就是别人看不见，你看见了。这个看见可不是用眼看见的哈、啊，这是用思想看见的，这两码事。为什么要上国际学校？我问你们个问题，你们去思考。关于教育呢？底层，你只需要给我思考一个事儿：教育的目的是为了谁？把目的搞明白，方法方向就明白了。如果你把目的搞不明白，这事儿就不好办了。教育的目的一定不是考高分，教育的目的也不是找好工作，教育的目的也不是听父母的话、听老师的话，那叫扯淡。你能把这个目的搞明白，你就知道哪地方吻合真正的目的，你就往哪地方学。你的目的是挣钱，这个目的是如果是你做生意的话，还在打工的话，呃，反正我还是真不建议你们目的挣钱，因为挣钱是因还是果，你们就告诉我就好了啊。对，教育的目的是让你独立思考，啊，是的，独立人格，啊，所以你你一定要搞明白挣钱是因还是果，不管是个人还是企业，你永远要知道挣钱有钱是果而不是因。还有一句话，我应该是这样说的，叫“圣人求因，小人求果”。所以你会，凡是满脑袋挣钱的人，往往挣不着钱；凡是把因做对了，慢慢就挣着钱了。前两天我在朋友圈里发了一句话：追求欲望，你放纵就可以了；但是追求优秀，你要靠自律；但是追求伟大，你要靠煎熬。你有钱不就是想追求欲望吗？对吧？你种棵树还得几年结果呢，因为树都能忍耐好几年，我们做人忍耐不了好几年嘛？好吧，就不管怎么我们把因果关系一定要一定要搞，一定要别颠倒了。我两个孩子，我从来没有告诉他长大了好好工作，呃，好好挣钱，从来没说过这个事我只要求的一个事儿，好好做事儿，把事儿做好，尽可能的有利于别人。我儿子刚迷迷瞪瞪懂事儿，我经常问他你的理想是什么？啊，问他头疼，他说没有。那我要不送你一个？啊，那时候的理想就是就是开拖拉机啊，什么什么开个开赛车呀、啊，什么是搞什么探险呢？就是小孩那乱七八糟的。后来就送给他，把乔布斯的理想送给他，改变世界。后来听多了，听烦了，给我反抗，说当你的儿子太难了，嗯，说改变不了，嗯，提出了抗议。现在上高二了，我就慢慢和他聊，就是我把目标给他定下来嘛。现在就慢慢聊，聊聊聊聊就聊、嗯、聊聊聊，目标基本定下来了，改变中国的教育，把目标给降低了一下，啊、嗯，所以从初二开始写他那本书，就刚才那小马下南洋。应该是中国第一本从一个孩子的维度看什么是教育，就是自己看自己什么是教育。我们以前所谓的教育，你会发现是由权利的人给弱者定的规则。我是给他这么来的，这里稍微有点远，反正不管怎么说，通过这个，我我是还是想说一个事儿，说一个是改变我们的认知，啥意思呢？很难吧？改变就当然难了。男人，男人不做难的事儿，还叫男人吗？这是一辈子多的说的事，一定要定下来嗯，所以我给你、给你们说一个，想改变任何认知就啥意思呢？存在的你，你把它理解为都是错的，你千万别认为存在都是合理的。我没这么想。我们不要限制自己的认知啊、嗯！不管怎么着呢，你们不要用现有的东西来限制自己，就是不管做任何事，千万别、千万别给自己假定一个理由，这事不能做。能明白了吗？我的一个逻辑就是，管他奶奶好坏，先做再说，就这么简单。那不会做怎么办？我上次跟你们聊过一次，不会做怎么办？我刚毕业的前几年做的两个事就是，呃，经常吹牛逼，然后看书。吹大了怎么办？多看书，就这么简单，根本不要限制自己，好吧？你不要用过去的判断，所以扩大认知。最后一个，我就谈这一点，好吧？不管做任何事，你。你只要是不不把你丢命的，就是风险可控的情况下，我就一个逻辑，先做。你们能从网上搜一篇文章，我专门写了一篇文章，做就好了。任何事你只要做了之后，你突然就会发现，唯一限制你的，是你过去的认知；唯一毁掉你的，还是你过去的认知；唯一是能让你变得很穷的，还是你过去的认知。所以，怎么突破认知？你做就好了。我给我儿子很小就强调这个事儿，呃，不不，就乱七八糟的就做。我老婆呢，老认为有风险就不让做，然后我就警告我老婆，因为中国有一句话叫“母强子弱”。我老婆一干涉，我就警告我我我老婆，我老婆一转身走了，我来。嗯，然后我就戳起我儿子做，做完之后我就和他聊，我说你做了之后和没做之前有什么感受？他说做了之后开心。啊，我说你和你做之前想象不一样吧，他说不一样。我说以后怎么办？然后我还在提炼出一个结论：不管任何事可做可不做的，就一一个逻辑去做。我们小人物特容易用得失去判断未来，就看天看这个事儿，这个事对我有没有好处，没好处就不做，有好处就做。各位，你想多少鸟人是把自己给毁了？我见多了，他先假定得失。各位，你没做之前没法用得失。没法用现金的得失来衡量，很多事儿它和现金无关，和精力有关。精力是财富，这个事做了之后对你没有现金，对吧？他提高的是能力，能力他是有一定的滞后性才能变成现金。我们太多的小人物，先说一个就是这个事对我有没有好处？你比如我很看好的一个人，我一会儿谈招聘，我很看好的一个人，我说你能不能给我写一个这个这个这个文案给我看看？他没写。后来我才知道，他为什么不写呢？他说：“这个我要写了，你没要我，你会不会用我的文案？我不吃亏了吗？你能听明白了吗？这不就要有病吗？你明白的意思吧？所以你会发现，我们太多的小人物用得失来去判断。我的一个逻辑，你我全部诬陷给你，包括我给你讲了多少东西，什么真东西我都会告诉你们。我才不怕这些事儿呢！我讲出来之后，反倒会锻炼我。”是不是？你看看我们身边多少小人物，先判断这个有没有用，啊、嗯，先判断这个又不能当饭吃。我们穷人所有的训练孩子就一个逻辑：这玩意儿能当饭吃吗？这玩意儿能找着好工作吗？这玩意儿能换钱吗？你说我们这个民族世俗到什么程度？要么钱，要么权。可怜自己，可恶自己，极度功利，极度浮躁，哥们儿静不下来做事。好吧，这个这个认知我就谈到这儿，别别别扯得太远了。